0: Bonjour, bienvenue dans Combat Pardon. <rire> je fume trop, la fumée c'est mal si jamais, donc euh, bonjour, bienvenue pour ce troisième épisode euh, de Combat d'Rennes et donc du coup dans lequel on va faire le récap du troisième épisode de Rupert's Drag Race UK, euh, donc euh, tout d'abord euh, un petit peu un avis sur l'épisode et aussi genre comment s'est passée ta journée et comment tu vas
1: euh, ben, J'ai trouvé l'épisode sympa, c'est un épisode de Drag Race, ça reste toujours cool, hein. c'est quand même de nouveau des drag queens, Moi, je suis tellement fan que voilà. Par contre, euh, je suis crevée, euh, ça va se sentir un peu, je pense moins de blagues. Je pense que les, euh, le fait d'enregistrer en ne buvant pas quatre verres avant, c'est peut-être un peu moins fun. Enfin, quoi que, vous verrez, enfin, on attend de nouveau vos avis, hein. si vous voulez réagir à notre podcast, c'est volontiers. Je suis un peu nidie comme ça, mais ce serait cool de savoir qu'il y, y a des gens qui nous écoutent. voilà
0: Mettez-nous 5 stars sur, le, sur la page Facebook et sur Apple Podcast partout. Mettez-nous des commentaires. Si vous mettez des reviews cool ou vous parlez de je ne sais pas n'importe quoi, mettez-nous vos plus grandes préférences sexuelles et vos fantasmes, puis on les lira en ligne, si vous voulez. Je veux dire, on est désespérés à ce point-là. Mais bon, voilà. Mais... Après, moi, je pense que aussi, en fait, je pense que j'ai commencé ma journée avec un truc en faisant un truc tellement gay, c'est-à-dire en écoutant genre de la musique de Blair Sinclair, en euh, m'épilant euh, les parties intimes avec du vernis à ongles sur les ongles, que je pense que j'ai déjà utilisé beaucoup de mon potentiel gay aujourd'hui, en fait.
1: <rire> Il y a toute ta brillance qui est partie. T as tout donné, en fait. C'est ça, hein, ça t'a épuisé. Et puis maintenant, du coup, on doit faire un podcast. Tout voilà. épuisé, sans notre brillance habituelle. Voilà, bon, on va tout donner, les gars, on va tout donner, promis.
0: En, en, en tout cas, on va essayer. Euh, donc, euh, du coup, euh, moi, je voulais te, euh, te demander un petit peu, euh, tout d'abord, euh, un peu à la question de, au fait, comment ça s'est fait, l'édit de l'épisode autour des personnes qui sont parties. Parce que, je sais pas toi, moi, j'ai eu quand même un petit Problème de manière générale, euh, c'est à dire déjà c'était dit un petit peu awkward, et puis aussi, bah en au fait, j'avais un peu de peine avec, je sais pas ce que tu en penses, je suis pas la meilleure personne pour en parler, mais j'ai l'impression que la dimension racialisée de leur relation a été évacuée. Déjà, un, parce que c'est pas pour rien que les deux meufs racisées sont les pires bonnes potes. Et qu'après, euh, c'était un petit peu facile. Euh, et ce n'était pas mérité de faire un édit euh, du genre euh, la, euh, la séparation euh, déchirante entre les deux.
1: Ouais, je suis d'accord sur la question de la racialisation. Parce qu'elle dit, euh, à un moment, c'est un petit moment, elle m'a dit, je vais devenir folle si tu pas là. quoi Et euh, moi, je l'ai entendu comme, euh, putain, c'est un peu compliqué ici. Euh, Peut-être en raison de... Enfin, les rapports de race sont toujours compliqués. Et du coup, c'est assez cool d'avoir quelqu'un qui te comprend puis j'ai trouvé par contre alors effectivement l'éditing était un peu louche mais après j'ai trouvé que c'était très bien amené cette... j'ai quand ils se prennent dans les bras parce qu'ils ont un peu ce même type de physique un peu grand un peu, peu pote les choux comme ça puis ils se prenaient dans les bras ils avaient l'air trop s'aimés c'est cool aussi de voir des relations et ça je pense que c'est surtout cool pour dans les cadres de relations d'hommes gays de voir des relations non sexualisées hyper tendres et où les gens se touchent etc mais là de nouveau là par contre c'est pas moi qui suis la mieux placée pour en parler
0: bah après, c'est vrai qu'il y avait toujours... Il y a, il y a cette question qu'il y avait déjà eu une petite controverse par rapport à la question de la représentation. Mm -hmm. euh, apparemment, on a, on a lu un article de Deze aujourd'hui qu'on vous mettra en lien dans la description de, du podcast, si jamais. Mais euh, au fait qu'il disait qu'apparemment, il y a des petits bruits de couloir comme quoi les queens euh, racisées avaient préféré attendre de peut-être pas faire la première saison pour voir comment le sujet allait être traité. Euh, ce qui est totalement compréhensible après je m'étais dit aussi que je tempérais un petit peu ça parce que je ne connaissais pas les autres queens et je m'étais dit et potentiellement ça ne veut pas nécessairement dire parce que par exemple si on avait deux queens polonaises ou quelque chose comme ça qui sont qui, dans euh, le milieu du Royaume-Uni enfin être polonais je ne pense pas que c'est super simple euh, autant au niveau des conditions de travail générales autant au niveau du racisme qu'on peut expérimenter dans ce cas là ou en tout cas de la xénophobie hein. Mais là, effectivement, euh, j'ai trouvé qu'il avait commencé à y avoir une opposition assez euh, malsaine euh, entre un peu ces queens euh, de Vivienne, euh, Baguette Chips, qu'on sait qu'il y a des points de vue conservateurs, euh, Crystal, euh, qui malgré son petit côté radical est quand même un petit peu genre euh, euh, hipster privilégié, qui, qui crie un petit peu hipster privilégié, hein, euh, donc, euh, j'ai trouvé un petit peu difficile pour moi de voir genre, ce deux types de queens opposés avec clairement des gagnantes dans cet épisode, euh, qui me posait un peu problème. Parce que là, ben, est pour, pour moi, ça donnait très difficile de ne pas le lire euh, sous un spectre, euh, sous un angle de la question du privilège.
1: Moi, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de ça. Et d'ailleurs, ça me, je ne sais pas, je ne connais pas assez bien l'Angleterre pour pouvoir parler de ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc... Euh... Et je pense que c'est pas lié au Queen spécialement, c'est lié à l'éditing, c'est lié à RuPaul qui a toujours eu un monstre point aveugle là-dessus parce qu'il veut pas en parler pour des raisons. Je sais pas qui lui appartiennent, hein, il a le droit, mais je sais pas. Puis moi j'en ai un peu marre, j'ai réfléchi aussi pendant, durant cet épisode, j'en ai un peu marre de voir que. Pourquoi c'est que des mecs cis gays hein. Enfin, a priori tout le monde. Je sais pas si tout le monde est un mec cis, mais. Je, en tout cas, il j'ai pas eu d'autres eu informations. Euh. Qui sont tous, et puis, alors que je lisais dans le même article que tu parlais, puis aussi en lisant ailleurs, qu'il y a plein d'autres personnes qui font du drag en Angleterre. Et tu as une scène qui est effectivement aussi avec des, euh, ben des drag kings, euh, des, euh, des, euh, des drag bio, donc euh, des femmes cisgenres qui font aussi du drag, et puis euh, des femmes trans, quoi, et puis, euh, enfin, des personnes trans en règle générale. Et plus en plus, je regarde cette émission et je suis là, mais c'est tellement outdated, quoi, que ton critère, ce soit de choisir des mecs cisgenres, quoi. Mm -hmm
0: enfin moi je sais très bien qu'une des meilleures performances que j'ai vues de drag c'était euh, dans une soirée à Bristol. Euh sur, euh, sur l'occulte et puis sur la question du désir, où il y a un drag king qui est venu faire une performance où il jouait euh, Ad Adam et mm -hmm. puis qu'après, au fait, il enlevait son costume, puis il y avait enfin, euh, il, il enlevait la feuille qu'il y avait sur ce costume, puis après, il y avait, avait un gros pénis qui tournait, puis après, euh, il disait à Dieu qu'en gros, il aimait les boys sur euh, la chanson de Charlie XX, euh, puis qu'après, au fait, ils ont distribué des pommes à tout le public. Mm -hmm. <rire> <rire> ça c'était assez enfin, franchement pour, pour, pour moi c'était vraiment une super performance euh, en plus dans une soirée de manière générale superbe, si vous allez à Bristol je vous conseille les soirées Witch Please s'il y en a <rire> euh... mais euh... ouais, c'était très frustrant et aussi c'était surtout que je pense qu'il y a un côté au fait, la, le côté working class est tellement référencé, est tellement utilisé. Euh, quand il y avait, c'était Cheryl qui disait euh, peut-être qu'il y avait, on aurait dit euh, au moment où ils vont prendre les trucs dans la voiture et qui disait, euh, ouais, on aurait dit euh, la bataille euh, au supermarché à la fin de la journée sur la section réduite euh, sur les sur les saucisses. J'étais là, c'est tellement une expérience. Enfin, oui, c'est une expérience pas universelle, mais c'est une expérience assez working class. Euh, et donc, du coup, de ce point de vue-là. Euh, comment maintenant, en bah, fait, ça fait ressortir beaucoup plus euh, ce côté euh, justement euh, euh, working class avec Vinegar Strokes, etc., plutôt que au fait, le côté qui ressort souvent dans la, dans la version américaine, parce qu'effectivement, j'y crois que Aquaria euh, était aussi probablement working class, mais quand elle disait, euh, non, non, mais je me paye tout, je bosse 45 000 euh, trucs par, par, euh, par semaine, euh, j'enchaîne des soirées sur le brunch euh, le dimanche. Euh, oui, je m'entends, après, c'est moins euh, thématisé dans une, euh, une esthétique working class, euh, clairement, enfin, surtout pour Aquaria, qui a quand même genre un look, mais genre ultra... futuriste,
1: euh, que... ouais, voilà. Ouais.
0: Ouais. Et euh, de ce point de vue-là, c'est vrai que ben, d'autant plus, ça fait ressortir euh, le fait que quand Blue, elle parle de travailler quatre soirs par semaine... Euh, puis qu'après il y a devienne qui dit ah, c'est une compétition, tu dois savoir comment, comment coudre puis bah, moi je me pose un petit peu dans, dans la situation où on fait le casting euh, et puis que je suis un peu toujours là je suis en train de bosser un job à, euh, à haut pourcentage euh, j'essaie je, euh, de galérer à faire vivre de mon art d'une manière ou d'une autre euh, est-ce que je prends l'opportunité d'aller dans ce show en sachant très bien que je ne peux pas coudre euh, ou alors, est-ce que je laisse passer l'opportunité et j'essaie d'apprendre du coup en espérant qu'on me reprenne dans le casting l'année prochaine
1: Puis justement, euh, contrairement. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les saisons américaines. J'ai l'impression que euh, la plupart sont des performances professionnelles. Donc, c'est bah, comme moi, je connais un peu la, la situation de ce que c'est de bosser en tant qu'artiste. Euh, enfin, pas moi personnellement, mais des gens euh, proches de moi. De ce que c'est de bosser en tant qu'artiste dans un pays comme la Suisse. Et donc, euh, dans un pays comme l'Angleterre, ça va être encore pire. De, en fait, tu galères tout le temps, mais tout le temps, tu es dans un statut de précarité hyper grand. Euh, et effectivement, là, j'ai l'impression que toutes les queens qui sont là, c'est des personnes qui bossent. Enfin, c'est toute leur day job, quoi. Enfin, leur day, night job. Enfin, bref, ouais. leur job. Et que du coup, bah, ça demande aussi un niveau d'investissement. Et d'ailleurs, ça se voit, elles hein, sont hyper bonnes. Enfin, c'est vraiment des hyper bonnes drag queens. Je sais pas si quelqu'un d'entre vous a vu la saison 1 de Drag Race mais puis même, moi je les trouve sur les questions de performativité, donc de performeuses pure. Elles sont 15 fois meilleures que certaines américaines que j'ai pu voir. En général, tu as ce niveau-là de coolness en performing, ouais. genre de comédie et tout, au bout de, je sais pas, à la moitié environ de la saison. Mmh.
0: Bah, l'épisode dernier était la preuve avec les sketchs qui étaient quand même genre mais incroyables et puis la semaine prochaine franchement le Snatch Game je pense qu'il a attendu au tournant et il a été attendu au tournant depuis le début de l'annonce parce qu'on sait très bien que ça va probablement être genre, un niveau euh, quand même assez élevé par rapport à certaines saisons qu'on a eues hein, surtout récemment euh... <rire> <rire> parce que la saison 11 c'était pas mon Snatch Game préféré quoi c'était assez... assez clair
1: mais je voulais juste rajouter un truc sur le genre, on en a un peu abordé après, avant, t'sais. et puis, tu vois, il y a de nouveau eu des remarques sur la A.W. Chest de Cristal, mm -hmm. mais sérieusement, quoi, c'est ça, c'est ça votre, en, 2000, en 2019, c'est ça votre vision d'une la... surradicalité, d'un vraie... vrai questionnement des normes de genre binaire ouais. vraiment. Mm -hmm. puis après, t'as as, as Michel qui vient avec ses, euh... oui.
0: Alors, je, je me permets juste, je, vais, je, je, te, je te laisse le micro, ouais. <rire> il y a mon chat qui est en train de miauler devant la porte, je vais <rire> voir si elle va bien.
1: D'accord. <rire> voilà, donc, euh, ouais, je sais pas. Est-ce que tu m'entends encore Sébastien Je peux continuer à parler, tu me réponds Ok. Donc, euh... qu'est-ce qui se passe, étincelle seul Mon chat s'appelle étincelle. Voilà. Ouais, mais c'est un peu nul de parler dans le vide, en fait. Donc, j'attends que tu reviennes, <rire> je vais mettre pause. <rire> non, non, c'est bon. C'est bon non, pas encore. Je crois
0: est
1: montée, euh, est bon. Ok. Donc, ce que je voulais dire, c'est que putain, en 2019, on en est là, quoi. Putain, euh, un c'est trop, où vous faites tout Putain, là, non mais vraiment, vous voulez Puis Michel Musage qui dit Non, mais la question de garder la delusion, tu vois, blablabla, putain, là, mais. Putain, mais on est au-delà de ça, le drag, euh, c'est pas juste euh, faire tout pour ressembler le plus possible à une femme cisgenre, mm -hmm. quoi. Ça, et puis surtout ça l'est enfin ça pour RuPaul apparemment et ça l'est pour toute cette franchise et pour toute partie mais pour la scène drague ça l'est plus puis que vraiment on vient on vient de présenter euh, Crystal comme une sorte de parangon de la radicalité qualité franchement quoi really
0: c'est exactement ça mais après enfin euh, enfin euh, je, je reste encore assez fan de Crystal euh, à part que j'espère pas qu'ils vont commencer à faire effectivement leur petit cercle des winners etc euh, qui commencent à qui me gonfle déjà, hein, vraiment. Euh, J'ai vraiment peur, euh, parce que par exemple, la, la saison 10 et la saison 11, j'avais bien kiffé au début, et après, au fait, il y avait une atmosphère qui était tellement délétère, euh, de manière générale, dans, euh, dans la saison, et dans l'ambiance qu'il y avait, particulièrement la saison 11, où c'était difficile de la regarder à la fin, tellement c'était... Une ambiance qui n'était pas bonne, et j'ai peur qu'en fait tous les trucs de production derrière, toute cette compétitivité amène ça, alors qu'en fait concrètement c'est un groupe de personnes que j'aime bien. Mmh. Enfin, c'est vrai que c'est un petit peu ma peur pour la suite de la saison.
1: Ouais, moi je partage ta peur, et surtout j'ai. Moi ma saison préférée de Drag Race, c'est la saison 9. La saison 9 et de... Ben oui, c'est parce qu'il y a Sacha Velour et Chocolay Et Peppermint. Et Peppermint. Et que tout le monde... Alors, il y a des dramas un peu. Hein, mais tout le monde s'adore. C'est super bienveillant. On parle de politique. Sacha Velour, c'est genre... enfin Elle est marketée pour moi. Enfin, un mélange <rire> de, de Sacha Velour et de Chocolay Genre, c'est moi. <rire> enfin, c'est ce que je... C'est tous mes goûts réunis dans une seule personne. Mais euh, justement, je... là... Et ce que j'avais perçu dans la saison 9, c'est qu'en fait, c'était pas... Ça venait pas de la production, ça venait des queens. C'est-à-dire qu'elles ont résisté activement au fait qu'on les mette les unes contre les autres. Et donc là, je me demande si ça va se passer la même chose. Parce qu'en fait, à part de viviane qui est super chiante, mais en fait, moi, j'ai peur et pas trop peur, parce qu'en même temps, je vois que les gens, ils communiquent vachement bien. C'est-à-dire qu'ils posent les choses, ils laissent pas les choses s'envenimer. Puis ils disent, euh, sérieusement, vraiment, tu oses dire un truc pareil Ils font une blague et tout le monde rit. Et puis je pense que là aussi, c'est la... C'est là aussi où Vinegar Stroke va beaucoup nous manquer. Ouais. Parce qu'elle faisait vraiment ce rôle-là.
0: Ouais. Puis après, bah, effectivement, comme tu le dis, je pense qu'on voit encore que même, euh, en sachant que, objectivement, euh, le truc de Cheryl n'était pas bon, euh, parce que, personnellement, je n'étais pas particulièrement d'accord, mais, effectivement, Crystal avait l'honnêteté de dire que, non, mais, au fait, concrètement, Cheryl lui... Lui vend, son... lui, lui vend le truc bien, au fait. Je dis, oui, effectivement, ça, ça, ça se tient et c'était encore euh, c'était pas mal c'était sympa mm -hmm. euh, de manière générale euh, ça reste encore euh, bon vivant effectivement à part que j'ai de la peine avec de Vivienne mais vraiment euh, j'avais un peu monté dans mon estime l'épisode dernier puis là cette fois euh, j'ai de la peine c'est vraiment cette position un petit peu de genre ultra achiever euh, ah ouais mais tu savais donc du coup donne mieux donne mieux donne mieux puis t'es un peu toujours à, Ouais, je suis pas sûr que ça marche comme ça, en vrai, au fait. Euh, et elle, effectivement, elle a eu cette opportunité il y a déjà trois ans d'être l'ambassadrice de Drag Race. Euh, je pense qu'elle s'en sort pas trop mal, visiblement, au niveau financier. Enfin, après, je, 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 je le dis, hein, d'un point de vue euh, sans savoir, hein, vraiment. Mais euh, c'est un peu frustrant. Ouais, voilà. Tu as encore des, 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 des trucs un peu généraux sur l'épisode
1: euh... Ah oui, Twiggy. <rire> donc euh, juste euh, pour vous expliquer qui c'est Twiggy, c'est donc une mannequin qui a eu beaucoup de succès dans les années 60, qui, est... qui a un peu euh, fait partie de cette vague de... du style londonien. Donc elle portait des mini-jupes, elle avait ce... ce très fameux maquillage que vous avez des énormes yeux avec euh, des eyeliners noirs et blancs. Mmh. Le, cat... Le cat's eyes un peu comme ça. Et puis euh... là, c'est effectivement quelqu'un qui a été très 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 cool à un moment donné dans sa vie. Et je pense qu'il l'est toujours par ailleurs. Et là vraiment on avait l'impression d'avoir, d'ailleurs c'est Dame maintenant, euh... Dame euh... Twiggy, <rire> je trouve ça hyper drôle parce que la meuf social traître, voilà elle s'est tellement embourgeoisée mais c'est normal, je veux dire c'était il y a longtemps mais elle est toute chou, elle a l'air de... De... de la maman, de la soccer mom, un peu upper class comme ça de anglaise quoi.
0: Et elle était super bienveillante. Hein. Euh, Alors, parce juste... que euh, par rapport à Justement à Something Wang, elle, elle a dit euh, J'apprécie le travail que tu as mis dedans, etc. Et j'étais là, genre, eh, T'as fait
1: du bien quand même. Ouais. Ah non, non, mais j'ai pas compris euh, leur euh, réflexion sur Something Wang. C'était pas si pire que ça.
0: Ah, moi, ça fait carrément partie des looks que j'ai bien aimé. C'était pas un runway que j'ai trouvé particulièrement fascinant. Mais après, par exemple, enfin, moi, le look que j'ai trouvé le moins bon, mm -hmm. c'était aucun de ceux qui ont choisis c'était clairement baguette chips l'arrière de son look ne voulait rien dire mmh. je veux dire, le corset comme il, est, comme il était visible le fait que ça ressemble plus à des espèces de mini shirt taille basse mmh. qu'à une, qu une jupe Enfin, j'ai pas trouvé ça bon mmh. mais là, de nouveau, j'ai trouvé que c'était produit mmh. les deux C euh, Blue Hat Gia, elle, elle m'a fait rire parce qu'elle était quand même un petit peu dans la delusion justement mmh. quand elle a dit, euh, je trouvais que c'était très high concept elle le dit avec un canard en plastique sur sa gueule mmh. Ok, oui, high concept, soit, mais bon, voilà, c'était intéressant. Après, euh, ouais.
1: Ouais, je partage, enfin, je. Celui, alors, celui de Vinegar sphéroc, c'était hideux, on est tous d'accord là-dessus, je pense que... Oui! <rire> à, à tellement de niveaux. Mais en même temps, j'ai beaucoup apprécié de la voir, essayer de faire ce machin, puis elle était tellement. Voilà, continuer à essayer, tu sais. Elle a pas perdu la... Elle a dit, ah, okay, de la vague Ok, j'y vais. C'est parti. je sais que je vais faire <rire> la merde. On y va. En plus, moi, j'adore vinaigre. Je, veux... je pense que je vais continuer. Je... je veux voir cette personne performer un jour. Mais c'est vrai que c'est un petit moment. C'était pas si pire. Et puis le moment où elle enlève sa veste et puis elle se met comme ça avec ces deux trucs sur les seins là, c'était tellement cool. Pourquoi personne n'a reconnu que c'était tellement cool, quoi Mais
0: je... je reconnais que l'idée de Michel d'avoir utilisé les euh... parce qu'effectivement il y avait deux problèmes avec son look. C'était le catwalk. Euh, je reconnais euh, que Michel avait raison quand elle a dit qu'elle aurait dû utiliser les chaînes euh, plutôt mmh. en horizontal pour tenir la jaquette mmh. et euh, j'aurais trouvé ça assez cool mais moi j'ai trouvé, trouvé son blazer assez sympa, après c'est vrai que au niveau euh, de qui a gagné c'était assez clair
1: le travail de Divina Campo. d'ailleurs moi, hein, hypothèse peut-être, bon, on peut faire des hypothèses top 3 après ah ouais, grave. Ouais. ouais, non mais alors, mais Divina, moi je l'aime de plus en plus. Puis là, tu vois, l'expérience et tout. Puis elle est drôle, et puis elle est cool, et puis elle se la pète pas. Puis elle est juste... C'est juste une dracoïne incroyable. Puis tu les vois, les 15-20 ans d'expérience, là derrière, quoi.
0: Et tu les vois, et puis après, elle a cet avantage de pouvoir se foutre de la gueule des jambes avec bienveillance. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça sonne pas comme de Vivienne hein, qui est dans la compétition. C'est-à-dire que Divina, quand elle... quand elle se fout de la gueule assez objectivement de, <rire> de Vinégar, c'est drôle, et elle se marre, et puis... C'est vraiment une personnalité que j'aime beaucoup dans cette saison et puis qui justement n'est pas clivante. Euh, et ça, je trouve ça assez agréable. À la limite, elle, 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 elle est plus concentrée sur elle-même sur les autres, et puis ben, son rire reste absolument fantastique.
1: Oui, puis il y a un truc qui apparaissait un tout petit peu dans les dites mais pas assez, parce que je pense qu'ils ont essayé de, quand ils ont construit euh, l'amitié entre Sun Ting Wang et, euh, et Vinegar Stroke, mais qu'en fait Divina elle fait partie de ces gens-là. Elle enfin, fait partie un peu de ce petit groupe qui ne sont pas de Viviane et euh, Baga chips qui font les petites connes constamment, mais qui sont les, les autres gens. Puis, et par moi, ils ont l'air bien s'entendre et tout. Puis je trouvais ça chou, quoi. Voilà. Ouais,
0: non, ils sont chou. Puis euh, Divina apporte des, 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 des trucs intéressants. C'est-à-dire effectivement quand elle met en avant le fait que maintenant, c'est plus facile d'avoir accès à l'information et que mmh. tout le monde veut devenir une drag queen et qu'il faut avoir l'air beau, elle amène aussi une question des conditions de travail et comment la scène est devenue ultra compétitive mmh. et comment ça veut dire sur un marché qui explose, euh, qui c'est qui se retrouve sur le côté, mmh. qui c'est qui se retrouve mis en avant euh, et comment. Et là, effectivement, on se retrouve dans une question... Euh, justement qui a Instagram euh, ou pas qui euh, et on se retrouve au final sur la même question pour moi c'est une question qui est tangente à la question de pourquoi les queens noires de RuPaul's Drag Race US ont toujours moins de followers que les queens blanches
1: tellement tellement puis moi je pense que c'est comme on le décrit, Divina, elle dit bah, Avant, tu foutais. Euh, tu tu un peu de, 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 de blue enfin d'ombre à paupières bleues sur tes yeux, un rouge à lèvres dégueu, puis tu allais entertaining les boys, quoi. Puis on en est loin maintenant. En... Enfin, et c'est pour ça que ça m'a tellement énervé sur Marc de Michel, sur euh, la pseudo, comment tu maintiens l'illusion, etc. Puis tu là « oui, mais un peu, mes merdes, quoi. Enfin,
0: J'entends je, 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 la nécessité de créer une illusion, c'est oui, assez oui. clair. Je... Mais après, enfin, quelle illusion tu crées et comment tu la crées, ça c'est une autre question parce que pour moi, genre, effectivement, something il y a quelque chose de beaucoup plus radical à ce qu'elle montre son corps à... en ouvrant son blazer, c'est beaucoup plus radical que les trois poils sur la <rire> sur la poitrine de cristal
1: tellement, <rire> tellement. oh oui, c'est tellement magnifique elle est paillettes dedans, waouh, so radical so new oh. <rire> Putain, mais ces gens ils ont été cool à un moment donné dans leur vie, alors, mais genre vraiment des gens cool. Donc, est-ce qu'on va, Est-ce qu'on Est qu va finir comme ça Est-ce qu'on va finir par devenir des vieux cons qui vont être là Ouais, mais alors moi je trouve que même s'il faut pas il faut être contre la vulnérabilité de gens, ça aurait été sympa de mettre une plus grande perruque parce que ça fait paraître tes fesses trop petites quoi.
0: On n'a pas fait des formations oui. ni on a choisi des voies professionnelles qui nous permettront de devenir riches comme eux. <rire> Je veux dire, on, on, on sait très bien qu'on a encore des années de chômage devant nous, <rire> qu'on a de la précarité, que moi je vais vivre en colloque jusqu'à mes 45 ans. <rire> ouais, c'est certain. Oui.
1: C oui. Alors moi je ne me sens pas précaire actuellement, mais je vois ce que tu veux dire. Je ne serai jamais riche. La baraque à 13 millions peut disparaître.
0: Apparemment c'était 20, je me suis trompée.
1: Ah pardon, oula. <rire> c'est l'inflation. Ça.
0: ça monte vite, hein. les intérêts à la banque. Hein.
1: C'est pour ça que c'est compliqué d'être riche tu peux jamais être sûr tu sais ta propriété tout d'un coup elle vaut un million puis tout d'un coup elle en vaut 500 000 qu'est-ce que tu fais tout, tout cet effort investi tout l'effort investi par, les, par tes travailleurs pour arriver à ça c'est quand même un peu méchant <rire> pas connaître le travail comme ça et
0: puis coup, moi je voulais venir sur le sujet de Cheryl Hall oui. parce que je commence à la kiffer et je crois que je, et je crois que j'ai compris pourquoi, pourquoi parce que c'est la meuf dans ta classe quand t'as genre 15 ans qui fait du cheval. Et puis au fait, elle est trop cool dans son univers du cheval, mais c'est un univers qui est totalement détaché du tien. Elle te dira, what the fuck? Mais de l'autre côté, tu te à... elle gère dans son truc. Mais c'est le profil de la meuf qui fait du cheval. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais cet archétype qu'on a tous eu dans nos classes? T'sais. Genre cette meuf totalement détachée et qui a des stickers de chevaux sur son agenda.
1: <rire> et puis qui a des stickers de chevaux sur son agenda jusqu'à ses effectivement 15 ans, quoi. Ah non,
0: non, 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 qui les a encore à l'UNI, hein, ça j'en ai vu. Hein. Tu sais, genre, moi, moi je les reconnais encore. Je, les, les, les meufs à chevaux, je les reconnais dans mes classes d'anglais. c'est celles qui veulent devenir profs en général. <rire> et, et je suis genre, c'est ah, une meuf à cheval. Hein.
1: <rire> mm -hmm. <rire> Non, puis elle a un côté hyper, euh, contrairement à ce qu'on dit, hyper authentique, et puis elle est marrante, en fait. Et puis elle, 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 elle est vraiment likable, quoi. Mais
0: oui, elle est super likable, elle est méga authentique dans son <rire> espèce de trip, <rire> genre ultra référentielle, quand même. Et, elle, elle est dans son élément. Et là, maintenant, franchement, cet épisode, je commence à vraiment bien la kitcher. Elle, effectivement, moi, je lui ai mis, genre, euh, combien de cœurs j'ai mis Je lui trois petits cœurs sur cinq. Hein. Mm -hmm. Comme de Vivienne. Euh... Et comme something wrong mm
1: -hmm. ouais alors moi je comprends que son look il est un peu nul mais je pense que c'est parce qu'en fait j'ai réfléchi maintenant et je vois sa tête dans ma tête là, sa tête quand elle est en homme ou en drague et en fait elle a des très 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 grands yeux sur une toute petite tête et je pense que du coup c'est l'effet bébé, c'est comme les bébés t'arrives pas, pas à les détester t'arrives pas à les trouver vraiment moches parce qu'elle est faite pour être protégée et aimée Elle a toujours un peu la tête en haut vous pouvez pas voir, mais j'essaie d'imiter Chirillo. <rire> C'est exactement ça. Et moi, je trouve qu'effectivement, elle a très bien vendu son petit look et puis j'ai trouvé le truc fragile, assez marrant. Et puis, ouais. Mais attendez, moi, je... qu'est-ce que j'ai mis comme note Moi, je lui ai mis... Euh... Je lui ai mis 3 aussi sur 5. Moi, je fais pas des petits cœurs, je fais pas une 6.
0: <rire> J'assume totalement.
1: I know. <rire> Je vais mettre des petites, euh, des petites motos que vous me mais je mets, bien. Je ne mets jamais cinq. Genre, si j'étais en prof, je
0: serais vraiment le genre de personne chiante qui mettrait jamais la meilleure note au, à ses élèves. Ah euh,
1: euh, non, j'ai mis cinq à Divina De Campo et à Viviane. Moi, je suis très gentille. pourquoi j'avoue que j'ai mis 0 à Vina <rire> C'était hyper salaud, mais c'était vraiment mauvais. Et ça un petit j'ai mis quatre. Euh, moi, j'ai
0: mis, euh, mis deux et demi à blue Eye Rancher, 1 à Baguette Chips. Ah, J'avais oublié blue
1: Oublié.
0: Je, je pense qu'on va encore l'oublier Souvent pendant la saison Je suis désolé mais c'est un peu le cas quoi. Je, 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 je faisais la réflexion dans l'épisode quand, quand elle dit qu'elle devient un peu bitchy Que c'est un peu ce genre de truc où t'arrives dans un environnement de travail tu t'es un peu la personne la plus jeune Et que pendant genre, les deux premiers mois t'es un petit peu en mode genre... tu t'es dans ton petit coin et t'essaies de pas te dire grand chose Et tu ris de temps en temps en blague Et tout à coup tu commences à te sentir confortable Et tu deviens genre carrément méchant parce que tu fais genre un espèce de retour de bâton Jusqu'à ce qu'en fait ça se stabilise
1: Tellement, tellement cet archétype-là. Puis elle est un peu là, hi -hi, les blagues qu'elle a fait à Roupon, je suis là, meuf, oui, Mais genre, meuf,
0: tu veux mourir
1: en fait. Putain, en même temps, temps qu'elle le dit, elle se rend compte que c'est de la merde, et en même temps, ça la fait rire, et en même temps, ça la stresse. C'est assez drôle, elle, là. Enfin, elle est toute, euh, on, dirait, on dirait un lapin devant les phares d'une voiture, quoi. <rire> Mais qui trouve qui, qui, quand même vachement important de dire sa petite blague. Vraiment, ça me donne cet effet Non, c'est exactement ça.
0: Mais après, ouais, c'est vrai que pour l'instant, enfin, je commence à vraiment lui trouver son esthétique a vraiment pris forme à mes yeux. Euh, genre, le style de maquillage qu'elle fait est ultra distinctif et euh, ça, j'apprécie effectivement.
1: Il y a un côté très cosplay, je trouve, pas inintéressant. Oui, oui, oui. ouais. euh,
0: effectivement, et je pense que ça, ça donne des trucs pas mal. Elle a effectivement des concepts qui sont assez futuristiques, etc. Et euh, je me réjouis de voir si elle va pousser ça plus loin euh, ou si euh, elle va être remise dans un espèce de cadre un peu plus glam. À voir.
1: Ouais, moi je trouve qu'en tout cas, euh, bon, moi j'ai une impression de... Il y a cette fameuse expression qui dit ⁇ le lait a pas encore séché derrière... Les... ⁇ T'as encore le lait derrière les oreilles. <rire> ⁇⁇ Sous-entend que t'es un bébé. Et moi je pense qu'il y a un peu de ça chez elle, sans vouloir faire de lagisme, mais... Pas, de, pas dans son caractère, je ne me permettrais pas, mais vraiment dans son drague. Ouais. Mmh. Et puis ça va, ça va devenir une grande drag queen.
0: Oui, je pense aussi. Après, c'est vrai que là, euh, de manière générale, quand je vois les trois queens qui sont partis, ça a été un peu déception sur déception. Parce que euh, je trouvais que gothic Kendall, il y avait quand même un truc un peu intéressant derrière, euh, qu'elle qu était fun. Bon, voilà, elle devait partir, elle devait partir. Mm -hmm. euh, Scare j'étais quand même un peu déçu. Euh, La Vinegar Strokes, ça on un petit peu. De manière générale, euh, de voir euh, que c'est un peu des meufs que j'aurais bien voulu voir encore un petit moment en fait.
1: Ouais. Ça c'est quoi ton top 3 Là actuellement ton hôpital de top 3, ton top 3 souhaité Alors
0: le top 3 pour moi il y aura clairement Baguette Chips euh, mmh. et de Vivienne dedans. Euh, je pense que Crystal va se ressortir à la quatrième ou cinquième place. Quelque chose mmh. comme ça c'est typiquement le genre de profil à faire ça. Euh, après pour moi euh, les 3 préférés, je pense que je laisse Crystal dans mon top 3. Euh, je laisse Divina De Campo assez clairement euh, et puis euh, Something Wong j'ai envie qu'elle y soit mais j'y crois pas euh, j'arrive pas à y croire et ça me fait chier parce que j'aurais bien voulu qu'elle y soit elle, elle a vraiment ce potentiel assez incroyable mais elle a vraiment un edit euh, de genre manque de confiance en soi qui est assez insupportable qui est assez qui est, à moins qu'il y ait un gros changement au milieu de la saison mais là je pense qu'après avoir vu 3 challenges, je doute
1: Ouais, et puis à part ça, je trouve que cette édite est dégueulasse en plus, parce qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses. C'est juste qu'elle n'a pas... Moi, je ne perçois pas du tout un manque de confiance en elle. Je perçois juste euh, fait du mieux qu'elle peut, quoi. Puis elle est... elle est plutôt lucide, en vrai. Mmh, mmh. Elle est lucide sur ses forces et ses faiblesses. Et ça, c'est... Euh... Moi, je trouve que ces loups qui sont incroyables, et qu'elle a vraiment une tête. J'en parlais hier avec, euh, avec ma compagne en regardant l'épisode, et puis on se disait, mais elle a vraiment une tête que plus de gens ont dans le drag, quoi. Cette tête toute ronde, ce maquillage hyper chou. Euh, la meuf, elle a l'air de Marilyn Monroe constamment. Quoi. Elle a toujours ses grands yeux comme ça. Trop chou, quoi. Elle est trop chou. Moi, j'ai envie qu'elle gagne. Ah
0: je te suis. Non, mais j'y crois pas deux secondes. Parce que j'ai vraiment justement peur que l'émission privilégie euh, des profils. Euh, genre, euh, nous vendent une forme de méritocratie euh, qui n'en est pas une, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, euh, ah ouais, j'ai travaillé super dur pour arriver là où j'en suis. Oui, j'en doute pas, comme toutes les autres. Mmh. Enfin, ça c'est certain. Enfin, voilà, vous allez tous travailler. Euh, je veux dire, on travaille tous tous les jours. Hein, je veux dire, on mmh. galère. On vit dans un capitaliste, c'est la merde. C'est
1: la merde. Et puis dix ans, ans d'austérité au Royaume-Uni. Hein. c'est juste. On rappelle. Hein. On a lu ça dans le Royaume-Uni. C'est compliqué le contexte social en ce moment. Vraiment. Enfin, des coupes partout. Je sais pas. Il y a ce film de Ken Loach, assez incroyable sur. Comment il s'appelle déjà uh,
0: High and Break. Voilà.
1: Mmh. Bah c'est ça, l'Angleterre en fait. Hein. Mmh. Ouais.
0: Et effectivement, enfin, je veux dire, on est arrivé à un point où le nombre de morts supposés par l'austérité est quand même très 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 grand. Et je crois qu'il y avait même eu une tentative d'attaquer euh, dans la Cour des droits de l'homme euh, le Royaume-Uni pour... Euh, euh, c'était quoi déjà un crime contre l'humanité, quelque chose comme ça, par rapport à ça. Enfin, euh, on parle de situations où littéralement des gens euh, qui sont à ce qu'on appellerait la haie chez nous, quoi, l'assurance à invalidité... Euh, euh, sont placés dans des appartements avec des escaliers alors qu'ils sont en chaise roulante euh, qui sont mis dans des situations sociales absolument incroyables avec une paperasse énorme par-dessus euh, toutes euh, dans un contexte euh, politique qui, ça, est pas surprenant et qui devient assez général euh, qu'il faut que les profiteurs arrêtent mmh. quels profiteurs qui c'est qui profite c'est toujours la question hein. mmh. c'est pas du tout Roupole avec sa maison à 20 millions de dollars
1: ouais, il fait des fiscalisations sûrement ouais. parce que c'est ça qui est terrible c'est que euh, dans, mais ça c'est dans tous les pays occidentaux hein, puis dans tous les pays occidentaux euh, alors là c'est passion austérité attention pas <rire> enfin, passion politique d'austérité mais on est c'est le cas aussi en Suisse hein, mais un level bien moindre parce que simplement on est encore euh, ben on est les grands gagnants du capitalisme finalement donc on reste dans un pays où pour une grande partie de la population ça reste euh, enfin en travaillant dans un job à temps plein on arrive à à, te, à faire mais, à meet, euh, enfin à faire que on on deux. Voilà, puis qu'on arrive à avoir une vie plutôt d'assente mmh. Mais le problème, c'est que, euh, comme partout ailleurs, euh, ben, les, euh, la flexibilisation du marché de l'emploi, plus les politiques d'austérité, polit qui sont euh, notamment ben, des coupes, mais aussi, euh, par ailleurs, par ce grand mythe néolibéral qu'on va essayer de, de faire venir les entreprises en baissant leurs impôts, on sait que ça ne marche pas, on le sait. Il y a plein d'économistes, pas des économistes que je qualifierais de bolcheviques, quoi, qui disent que euh, la, la, la stratégie des cadeaux fiscaux, c'est peut-être pas la meilleure. Puis que là, bah, on se retrouve dans des politiques de. Moi, je connais bien le, le cas du canton de Genève pour des raisons évidentes. Euh, là, par exemple, c'est tout bête. On se retrouve avec un budget de 520 euh, moins 520 millions. Voilà. C'est énorme. Et puis, eux, ils disent que c'est à cause euh, de la recapitalisation de la caisse de retraite des fonctionnaires. Alors que ce n'est pas à cause de ça. Enfin, c'est à cause de ça, mais c'est parce qu'ils auraient dû donner l'argent au moment où il fallait. Euh, eux, les politiques, hein, pas le personnel. Et, euh, et puis, bien sûr, les effets de euh, la réforme fiscale des entreprises. Où, en fait, on a fait baisser des impôts des grandes multinationales. Parce que sinon, elles vont partir. En fait, en vrai, euh, on a été forcés par l'Union européenne à juste titre de supprimer les cadeaux fiscaux. Mais du coup, au lieu d'en profiter... Pour faire un taux qui soit vivable pour tout le monde, eh ben on a fait un taux très très bas parce que les entreprises nous disent ben voilà c'est ça ou nous on part.
0: Ouais.
1: Voilà donc du coup on a un taux hyper bas euh, genre à 13%, c'est hyper bas avec plein de méthodes pour défiscaliser des choses. Et puis oui il y a des trous dans les caisses publiques. Qu'est-ce qui se passe quand on y a des trous dans les finances publiques Bon on coupe des prestations. Puis avant de couper les prestations, qu'est-ce qu'on fait des On coupe des emplois ou on coupe les conditions de travail. Donc par exemple on coupe les conditions salariales, ouais. on coupe les euh, on, on met le nombre de postes juste, juste, juste ce qu'il faut. Ouais. Voilà, puis on attend que le personnel euh, clame sous la pression, etc. En disant, parce qu'en fait, comme dans tout le, servi le service public étant des métiers, justement de service public, la plupart des gens, ils se donnent de la peine pour le faire bien mmh. parce que tu ne fais pas ça pour rien. Et euh, finalement, ben on se retourne à la situation comme ça. Puis en fait, après, tu as tout un discours qui dit on doit faire des économies, bla 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 et ça, c'est pareil en Angleterre. Alors qu'en fait, on n'est pas dans une crise des dépenses, on est dans une crise des recettes.
0: Exactement.
1: Voilà. Mmh. Mmh. Donc euh... Puis ça, ça mène effectivement, ça mène des gens à la mort. Mmh. Mais littéralement. Puis le cas de la Suisse, ça va encore, mais le cas de l'Angleterre, le cas de l'Espagne, euh, de de le cas de la Grèce, oh, et le cas du Portugal, où ils ont décidé de refuser les mesures d'austérité, et du coup, ça va bien mieux ouais. après la crise de 2008. Après, ils sont
0: punis d'un point de vue international. Ah, et c'est ça, ça qui est, qui est fait... super frustrant. Ouais. Hein. Mais après, bah oui, effectivement, ça tue, ça fait des burn-out. Les burn-out, les... Les burn ce n'est pas genre quelque chose qui sort de nulle part. Hein. Mm -hmm. euh, les dépressions non plus, malgré que les dépressions... En fait, on a... maintenant, on a deux discours, hein, de manière générale, mm -hmm. euh, sur la dépression... C'est-à-dire que le, seul, le premier discours qu'on avait, c'était que de toute façon, c'était dans ta tête. Puis mmh. voilà, et puis que de toute façon, il fallait que tu fasses l'effort d'aller mieux. Donc un peu justement dans ce mythe néolibéral. Puis le seul autre contre-discours qu'on a réussi à faire rentrer dans l'espace mmh. public, c'est le discours purement médicalisé. Oui. C'est le discours purement euh, autour
1: euh...
0: Ouais Ouais, voilà. C'est ton cerveau qui va pas bien. Euh, tu es malade comme si tu avais une grippe. Comme euh, si, au fait, les conditions euh, dans lesquelles on tombe malade, parce que ça, je ne remets pas du tout en question, hein, et effectivement, s'il y a besoin de prendre des antidépresseurs, il faut les prendre, et c'est une réalité, simplement qu'il y a plusieurs facteurs à ce genre de choses. Et qu'on essaie, effectivement, maintenant. Euh, le fait c'est super difficile de faire entendre que les question comme la dépression sont aussi des questions sociétales ouais. et ce sont aussi des questions euh, la question des burn-out, la question au fait des accidents de travail mmh. euh, le fait est que dans certains services hospitaliers euh, je connais des gens où tout à coup dans le service hospitalier tout à coup il y en a trois qui sont arrêt maladie ouais. pour des questions où, au fait euh, tout à moi. il y en a une qui s'est cassée la jambe, une qui s'est cassée le bras et une qui s'est cassée l'épaule ouais. c'était pas sur le travail mais je veux dire la fatigue Rend plus. Euh, moi, je sais, je sais très bien, hein, quand, je, quand je me suis démonté l'épaule dans une darkroom à Berlin, <rire> mon ostéopathe m'a dit c'est parce que vous ne mangez pas assez. Il y, avait une, il y avait un contexte derrière cette épaule euh, décrochée. Ouais. Voilà, pour donner un exemple un peu imagé. <rire>
1: <rire> non, mais oui, et puis ça, justement, on est en train de se rendre compte, parce que là, les, euh, on, on reste dans un discours où on reconnaît que c'est des maladies qui arrivent, mais on fait tout pour dire que c'est multifactorial. Très bien, c'est multifactorial. <rire> mais mais allez-vous faire. Parce que quand tu fais un burn-out. Alors c'est peut-être parce que tu es trop stressé au boulot puis que si et puis qu'en même temps que tu te fais larguer par ton mec ou ta meuf, ok, ouais. mais en fait, en vrai, si tu t'avais pas un boulot de merde et que tu te faisais larguer par ton mec ou ta meuf, bah ça ira très bien,
0: ouais. mmh. tu
1: ferais pas un burn-out au travail, un hein. burn-out, donc juste, hein, euh, les, les burn-out, alors les burn-out simples, a les petits arrêts maladies, puis après tu as les gros arrêts maladies des gens qui passent un an, un an et demi en arrêt maladie <rire> avec le cerveau cramé, tout ça parce qu'ils ont trop bossé. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire enfin, je... Moi, je puis les, ré... les troubles musculosquelettiques dont on ne parle jamais, les fibromyalgies aussi. <rire> Donc c'est des douleurs qui sont inexplicables, parce que... enfin si, elles sont, elles sont peut-être explicables, mais on ne sait pas encore comment les expliquer. puis elles apparaissent nulle part, mais de facto c'est des personnes qui ont mal, qui ont mal quand elles se réveillent, etc. puis on n'enlèvera pas de l'idée qu'il y a forcément un... Y a un lien entre ça et les conditions de travail actuelles des gens. On ne se rend pas compte, quoi.
0: Et puis, en plus, le, le fait est que euh, c'est un truc qu'on voit bien et c'est aussi qu'autour de moi, enfin moi qui ai jusqu'à présent moins d'expérience dans le milieu du travail que dans le milieu étudiant, euh, dans le milieu étudiant, c'est impressionnant le nombre de burn-out parce que simplement, on est dans une optique, même en sachant très bien qu'on n'aura jamais de retraite, euh, que de toute façon, on va finir au chômage, on est dans une optique où, euh, de toute façon, en fait, il faut qu'on se fasse un CV de taré. Ouais. Avant d'arriver sur le monde du travail. Donc super. Alors au final, moi ce que ça m'a donné, c'est un burn-out, un bachelor en 5 ans. Et ben bah, après, c'est vrai que j'ai un, un, un CV cool quoi. Mais euh, j'ai beaucoup bossé pour avoir ça. Et ça, comme beaucoup de gens autour de moi ont fait ça. Mais ça s'est accompagné de sacrifices assez incroyables. Euh, et euh, c'est frustrant. Mais après, moi c'est... J'ai la solution hein, pour euh, les, les problèmes de travail, etc., pour euh, faire que ça aille mieux.
1: La révolution communiste euh... Non, je voulais proposer
0: les tables de baby-foot euh, <rire> au sein de ton bureau.
1: Ah oui, et puis les cours de yoga à midi. Parce qu'en fait, si tu fais un burn-out et que tu crames ton cerveau, c'est parce que tu ne sais pas respirer. Hein si jamais. Je l'ai entendu. Hein. Non, mais vraiment. Et puis, juste, juste un truc aussi. Euh, en Suisse, on vit dans un pays où on dit qu'on a une forme de plein emploi. Je crois que les chiffres du Seco sont hallucinants, Ils sont en genre 2-3% c'est faux, c'est jamais. C'est vraiment, vraiment une manipulation statistique de prise en compte de qui sont les personnes actives, qui sont les personnes en recherche d'emploi. Enfin, qui sont les personnes en recherche d'emploi dans, dans le cadre des personnes actives. Mais en vrai, on sait qu'il y a énormément de gens qui sont sous-emploi, c'est-à-dire des gens qui, qui souhaiteraient travailler à plus, euh, mais qui ne le peuvent pas. Ce n'est pas parce que travailler c'est cool, c'est parce qu'ils ont besoin ouais. de thunes. <rire> voilà, si jamais.
0: Le, le, le nombre de quarantenaires que je vois qui se retrouvent à des jobs, à tout à coup, euh, des jobs qui leur demandent d'avoir un abonnement général pour pouvoir juste se déplacer et qui sont à un taux de 40% ouais. et qui n'arrivent pas à trouver plus et qui en plus ont payé de misère. Ouais. Et qui donc, du coup, enfin, c'est un jeu perdant parce que tu dois payer ton âgé 300 balles ouais. par mois enfin, ou alors tu fais avec le demi-tarif. mais Donc, du coup, tu as quand même 200 balles de dépenses par mois, en tout cas pour les transports. Euh, t'es pas assez payé au point que des fois t'arrives même pas à toucher un deuxième pilier ouais. et donc du coup ça te précarise encore plus euh, pour ta retraite ouais. hein, etc mais, mais...
1: non puis justement tu te retrouves dans les... on se retrouve de plus en plus dans des situations où... où le travail par exemple des personnes qui bossent dans deux ou trois emplois différents et on sait que ça, même si ça fait 100% sur le papier ça fait pas 100% sur le papier puis ça, ça, par, exemple... ça par exemple l'effet les... le... que ça va avoir sur ta santé c'est massif puis comme d'habitude, on sait que c'est les personnes les plus précarisées qui sont dans ce type d'emploi ultra précaire. Les personnes sans statut légal, les personnes, euh, les femmes aussi également. Euh, les artistes. Les artistes, ouais, mmh. effectivement. Donc tout ça pour dire que, euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour, mais... Enfin, moi je vous reparle volontiers de politique d'austérité, mais vraiment. Et ça, ça, ça tue en fait, ça tue vraiment des gens. Puis ça tue une société. Puis là, en Suisse, ça ne va pas aussi bien que ce que les mmh. gens pensent
0: mais je pense que de manière générale ça, ça va quand même enfin j'ai jamais autant compris le, mon rapport de classe par rapport aux gens au fait que mes potes du Royaume-Uni on, on s'est rencontrés euh, genre dans un cadre plutôt étudiant etc même si moi j'étais pas étudiant à ce moment-là euh, on s'est rencontrés dans ce genre de moment mais après au fait au fur et à mesure du temps euh, je me rendais compte que moi avec un job à 30% et des études euh, j'avais plus la capacité d'aller les voir euh, que eux viennent me voir et qu'en fait ça ça, ça alors on est déjà à 100%, euh, ils triment, euh, ils ont fait des études ultra spécifiques pour arriver dans des jobs, euh, et qui demandent quand même des bonnes connaissances. Et euh, au final, le, le rapport de place n'est pas le même. Quoi. Enfin, je veux dire, je le sens bien que j'ai quand même un privilège sur eux par rapport à ça, même si ici même, euh, je veux dire, euh, je suis confortable, mais je suis pas non plus, euh, je finis très très souvent à, à moins 500 à la fin du mois.
1: Ouais, clairement. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est que quand tu voyages un peu, tu te rends compte. Pis l'Angleterre, c'est vraiment un pays où moi, quand j'y étais en 2000, euh, j'y ai passé trois mois, donc euh, trois mois, hein, c'est pas, pas du tout assez pour se faire une idée, évidemment. Mais c'est compliqué, quoi. Et j'étais à Brighton, qui vu des étudiants tellement cool et tout, puis je, je m'étais dit, ah, je pourrais peut-être rester un an et me trouver un petit boulot, c'est très marrant. J'en avais parlé, du coup, à des gens anglais, et puis il m'avait dit, ha, 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 rentre chez toi. <rire> C'était du genre là. Ah ouais, je pourrais me trouver un petit truc, etc. Mmh.
0: Tu vois, puis après, tu te rends compte que ton salaire sera probablement genre 6 livres de l'heure. <rire> donc ça fait à peu près euh, un peu moins de 9 francs en ce moment. Je pense que ça doit faire 8 francs de l'heure. Mmh. Pour les euros, ça doit être à peu près la même chose. Euh, donc ouais, t'as un peu de genre là. Moi, avec un job étudiant, mon premier job, je touchais 25$ net. Enfin, pas. C'est vrai que ça, c'est assez différent quand même. Hein
1: c'est assez différent. Et... Enfin, bref. Et puis, en plus, tu dois te d'été pour faire tes études si au moins tes études étaient gratuites, quoi. Mais non. Ah,
0: putain. Voilà. Bon, voilà, non. bon ouais, on, on va faire la pause. Et parce voilà. que là, on est déjà, genre, presque <rire> 15 minutes en retard sur la pause. Et donc, du coup, on vous retrouve tout de suite.
1: Bisous.
0: Bon, de retour de pause, on est un petit peu en PLS. Donc, euh, est-ce qu'on a encore des trucs à dire par rapport à l'épisode
1: Moi, je pense qu'on pourrait, euh, bah, que c'est un épisode moins bien, mais qu'on peut pas avoir toujours des épisodes incroyables. Moi, je me réjouis de la suite. Je suis triste que, je... parce que c'est snatch game la prochaine fois. Et puis, euh, je suis triste que vinegar que a parti. Et euh, voilà. Et moi, je me demandais, est-ce que tu as un crush Donc, duquel tu veux parler
0: euh, Écoute, moi, j'ai je... pensé un peu. À plusieurs choses
1: ah, donc... non. Jingle crush, Jingle crush, Jingle, crush. Crush. jingle crush. <coughs> Oh my
0: god <coughs> <coughs> on, on dirait qu'on a fait la soirée hier mais en fait on se prépare à partir ce <coughs> soir, soir en soirée ouais. D'où je vais exprimer ma dualité euh, d'écouter euh, du, du Blair Sinclair euh, <rire> sur une chanson sur la sobriété. Euh, pour faire un addendum par rapport à avant, je n'étais pas en train de m'épiler avec euh, du vernis à ongles. Hein. <rire> je pense que ça ferait un petit peu mal, mais j'ai du vernis à ongles là, en ce moment, j'écoute du Blair Sinclair... Ah, et puis hein, je me rase en fait plus simplement. Mais donc du coup puis ce soir je vais partir dans, on va partir en soirée où il y a genre des darkroom mais c'est un peu genre méga dark et là du coup je vais devoir retrouver mon côté un peu masculin et puis un peu en mode genre chasse. Tu genre hi non bonjour. En allemand. Non non non, ça, ça, ça va être encore mieux, ça va être grüße. avec mon juxtra prose. Ouais.
1: <rire> voilà. j'ai beaucoup d'être là pour assister à tout ça. Voilà.
0: Au, au, au pire, si je suis mort la semaine prochaine, je compte sur Maïmouna pour faire genre un post-mortem euh, sur euh, ma façon de me comporter en soirée. Je pense que ça va être très, très drôle.
1: Rest in power, sister.
0: <rire> non, ce soir, c'est brother. <rire> J'explore ma gender fluidity.
1: <rire> bon.
0: Euh, donc moi j'avais pensé à un film, et je crois que toi tu avais aussi pensé à un film. Oui. Donc tu veux commencer Oui. Ouais,
1: oui, alors j'étais au festival du LUF, donc le LUF c'est le Lausanne Underground Film Festival, qui est donc un peu une institution du monde underground Lausanne je crois que ça fait 10 ans que ça existe ce festival. C'est très particulier, c'est très expérimental, c'est très étudiant en école d'art, Voilà. Mais c'est aussi, on y voit aussi des choses très intéressantes. Et là, j'ai été voir euh, un hommage à Barbara Hammer, qui était donc, euh, je ne sais pas si elle est morte ou pas, mais on va dire, on va parler d'elle au présent, qui est donc une cinéaste euh, lesbienne, qui a tourné des superbes films entre les années 50 et 70. Et j'ai vu notamment des femmes de 75 ans faire l'amour à, à, à la caméra, avec, vous savez, euh, le... on attendait encore le bruit de la caméra, donc ça fait tic 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 tic, comme ça. C'était trop chou! Et c'était trop bien! Et puis y avait, après, il y avait tout un truc hyper conceptuel avec des mecs déguisés en romains et tout. C'était génial. Franchement, donc si vous avez de la cage euh, un ouais. jour de regarder Barbara Hammer ou de tomber sur un petit film, allez voir. Et puis, elle a fait notamment aussi tout un travail sur la question de la visibilisation et de l'invisibilisation des femmes lesbiennes, qui est euh, assez fascinant, surtout quand on sait que ça a été tourné entre les années 50 et, et 70. Et il y a notamment un moment où elle interviewe des gens dans les années 70 qui ont vécu leur homosexualité. Euh, Hommes ou femmes d'ailleurs, euh, dans les années 20-30. Et c'est hyper intéressant, vraiment. Nice.
0: Mm -hmm. Surtout que dans les années 20-30, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. C'était explicite
1: Ou oh, très explicite, ouais ouais. Okay. enfin Et puis notamment, il y a un mec qui dit la mère, phrase du monde il dit euh, Oui, je tiens d'ailleurs à remercier ces deux, ces deux institutions qui ont tout fait pour moi, que sont euh, les Boy Scouts of America et la Royal Navy. <rire>
0: Je, je, je pense que c'est assez chou parce qu'on a, a vraiment les mêmes goûts en film parce que moi je veux parler de la Hira fuego euh, qui passe ce soir à Everybody's Perfect mais malheureusement le podcast sera pas encore sorti donc je vais juste pouvoir vous dire que vous êtes nuls de ne pas avoir vu ça sur le programme et de l'avoir raté parce que c'est un film en festival donc du coup je pense qu'il ne va pas sortir avant encore un petit moment <rire> voilà Uh, Everybody's Perfect qui est un festival à Genève de films uh, qui a été créé entre autres par Pierre binaire qui est un grand activiste genevois uh, depuis les années 70 uh, et uh, du coup La Eja del Fuego c'est un film qui se passe en Patagonie en Terre de Feu et c'est un road trip lesbien porno et c'est incroyable enfin, uh, ça touche vraiment à la question de communauté et à la question de radicalité et comment uh, et c'est assez fantastique parce que ça, ça se permet euh, d'imaginer euh, l'utopie euh, lesbienne. Donc euh, franchement, du début à la fin, c'est vraiment... C est, c est, c est, c est... Alors juste pour contexte, parce que déjà la semaine dernière, elle nous a fait le même coup à nous regarder par la fenêtre. Donc Loredana, bonjour, une deuxième fois qui nous fait de nouveau le coup de nous faire peur au travers de la fenêtre. <rire> Ma maison, c'est un peu l'auberge espagnole, je crois.
1: <rire> Tellement.
0: <rire> Donc voilà. Euh, je vais essayer de récupérer de, de ma semi crise cardiaque. Donc euh, c'est un couple de femmes, de femmes qui euh, rencontre une autre femme, puis qui après partent en road trip. Et euh, elle récupère de plus en plus de femmes. C'est ultra inclusif et c'est magnifique et c'est c'est juste le meilleur porno que j'ai jamais vu de ma vie du point de vue Pornographie. C'est pas genre, ah c'est bien que ce soit, c'est bien malgré que ce soit un porno. Ah, ouais. hein, comme par exemple, un des films préférés The Revolution is My Boyfriend de Bruce Labrousse, où en fait, les scènes de porno en tant que tel c'est du porno un peu. Nul. Pas nul, mais un peu. Eh. Mm -hmm. et euh, parce qu'en fait, il y avait cette demande capitaliste derrière de faire des scènes euh, exportables et vendables à l'unité. Je pense que c'était en principal ça. La iras del fuego pas, ne, ne se pose pas cette question et donc, du coup, crée un film assez long, au final, mais qui fait des scènes de sexe, mais qui sont excitantes. Mais euh, Je veux dire, euh, je pense que tout le monde dans la salle mouille. Quoi. Enfin, euh, même moi, qui suis un homme gay, j'étais un peu genre à... oh. ah ouais, non, mais C'était vraiment euh, d'une puissance, euh, cette sexualité comme elle est montrée et comme elle est vécue, au fait, dans ce film, qui est juste euh, incroyable. Euh, donc, euh, je le conseille à... Tout le monde, la Iraste Fuego.
1: Oui. et ceux comme moi qui l'ont loupé non seulement à la fête du slip, oui. mais aussi à Everybody's Perfect, ben on espère qu'on aura une troisième chance. Voilà.
0: Et étonnamment, la, la Suisse romande est un très bon endroit pour voir des, des pornos au cinéma. Oui. D'ailleurs, à Lausanne, nous avons un des, des derniers,
1: des derniers euh, cinéma porno. Après, c'est pas oui. très expérimental ce qui semble proposé. moi ouais.
0: Après, l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas que du porno hétéro, donc. Euh... Mm. <coughs> Mais euh, ouais, donc du coup, en fait on, on, on a de la chance de ce point de vue-là. Et il mmh. y a aussi, euh, si jamais pour ceux que ça intéresse, il euh, y a Shamlos, euh, qui est un festival de porno-queer féministes euh, à la Reitschule à Berne, qui fait un cycle euh, de soutien euh, le week-end du... Euh du week-end du 22 au 24 novembre. Si jamais ça peut vous intéresser, et le festival sera en février prochain. Donc c'est toujours une bonne occasion de soutenir ce genre de festival euh, qui nous pousse à confronter nos visions de la sexualité.
1: Maman culture. Voilà. <rire>
0: je, je suis tellement fasciné par le porno. C'est... Voilà. Donc voilà. Um... Sachant qu'on a fait ça, est-ce que tu est qu est que as quelque chose à dire pour potentiellement un inverse de crush euh, Quelque chose que tu qu que Tu sais qu'on a détesté à part Boris Johnson. Ben là. Ben là,
1: ouais. Non, mais à part ça, on est en période d'élection ici présentement, donc c'est difficile à gérer. Euh... Mais là, je pense qu'on a assez parlé d'austérité, on a assez parlé de cinéma, pardon, ça c'était cool. Ouais. Maintenant, on va aller fêter l'anniversaire de Sébastien qui n'est pas vraiment son anniversaire. Donc, on va vous laisser... Juste à la bourre, OK <rire> On va vous laisser aller boire des bières. Et on se revoit bientôt, j'imagine, j'espère. Oui. Et en euh, espérant que vous avez apprécié cet épisode un peu plus calme. Voilà. voilà.
0: On, on, on attend vos retours. Alors, du coup, est-ce qu'on doit euh, mettre notre santé en danger et boire systématiquement chaque fois qu'on fait un enregistrement Ou est-ce que vous nous voulez sobre
1: Voilà. Puis, euh, si jamais on ne va pas enlever d'habits, enfin, ça peut se négocier pour que... Parce qu'on pourrait faire une sorte de strip au like, mais on n'est quand même pas. Euh, bah, si pas, pas euh,
0: L'avantage, c'est que c'est un podcast, hein, donc on peut se foutre à poil littéralement. Hein, ça se trouve, euh, twist, je suis à poil depuis le début de l'épisode. C'est ah <rire> <rire> on jamais.
1: Voilà. voilà. Donc, euh, bonne soirée à tous. Euh, bonne soirée ou bonne journée, dépend à quelle heure on vous postera ce truc. Et puis, euh, on espère euh, avoir pu vous divertir. Chose. Voilà. Voilà.
0: Le capitalisme, c'est mal.